0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, BW, were prohibited by law, See terms and conditions 18 plus. Bueno, Julián, estamos en este momento con Anthony Díaz, que es el creador uh -huh. del Uvolt Watch y cofundador de la empresa Uvolt, si no estoy mal en la pronunciación. Es un barranquillero uh -huh. que creó un reloj que carga smartphones con energía solar. Interesante, ¿no?
1: Chévere, ¿cómo es la cosa?
0: Hola, Freddy, bienvenido, eh, Anthony, perdón, bienvenido a la nube.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy contentos de tenerlo, sobre todo un emprendimiento barranquillero. Y este tema de la energía solar para cargar smartphones, pero desde un reloj, ¿cómo funciona? Porque uno creería que se puede hacer a través de un dispositivo en casa, pero desde un reloj me suena como complicado.
2: Pues esa es la idea, la idea es mostrar que cada, cada uno puede generar un impacto eh, utilizando las energías renovables, y esa es la misión de Google, de hacer las energías renovables accesibles a nuestra vida
1: cotidiana. ¿Cómo funciona el reloj, Anthony?
2: El reloj utiliza la energía solar, pero también utiliza la energía wireless, es decir, las ondas electromagnéticas, para cargar una batería que está al interior, que usted puede retirar fácilmente para conectar a su celular en cualquier momento.
0: Bueno, cuéntenos eh, si el reloj ya está eh, siendo producido, ¿cuánto costaría? ¿Cómo funcionaría?
2: El reloj ya está en, en producción, uh -huh. eh, lanzamos una campaña uh -huh. de sociofinanciamiento eh, el 29 de marzo pasado con el objetivo de, de probar el mercado y, y el objetivo era recolectar 100 mil dólares en el primer mes y gracias a Dios lo tuvimos en la primera semana.
0: ¡No! ¿En serio? ¡Buenísimo! Sí, ¿Y, y? Así
2: que nos queda todavía dos semanas para que se acabe la campaña y, y lo que decidimos fue para reforzar nuestra misión uh -huh. eh, decidimos aumentar el número de personas que pueden comprar el reloj a 99 dólares.
0: Pero venga, Anthony, cuéntame un poquito cómo, cómo, o sea, una vez recaudado todo este dinero ustedes mandan a hacer el reloj, ¿a dónde? Se produce aquí en Colombia, en Estados Unidos, en China, ¿en dónde se ensamblan estos relojes?
2: El reloj sería producido aquí en América del Norte. Eh, la idea es que sea cerca de donde yo, yo vivo, actualmente en Montreal, Canadá. Uh -huh. La idea es que sea cerca de aquí para asegurarse de la calidad y del tiempo que va a tomar para hacerse.
0: ¿Y estos relojes se venderían a 99 dólares desde alguna página en Internet o estarían en sitios específicos?
2: Por el instante ustedes pueden procurárselo a partir de www.uvol.ca. Ahí pueden, todavía la campaña está está en línea y pueden procurárselo ahora. Cuando va a ser el, cuando va a salir al mercado va a ser un poquito más caro. Claro. Así que eh, aquellos que los compren ahora van a recibirlos en diciembre.
1: Y hablemos, Antonio, un poquito de la mecánica del dispositivo, porque según le si le entiendo bien, es un panel solar que está en la superficie del reloj, que es el que está sí. captando permanentemente la energía y la pasa a la, a la batería. ...que uno la puede quitar... ...y conectar al teléfono... ...exacto...
2: ...y lo interesante es que... ...en el brazaguete... ...también hay unos... ...unos captores... Uh -huh. ...que permiten de recargar... ...una vez más la batería que está en el centro... ...es decir que... ...en un día puedes, puedes obtener dos veces la carga...
0: Pero, Anthony, y cuéntame un poquito sobre, pues obviamente no no estoy diciendo que existan, pero sí quiero preguntar si, si hay alguna probabilidad de que algo extraño pueda pasarle a uno en la muñeca. Pues ya sabe que, por ejemplo, el Note 7 explotaba cuando lo cargaban hasta en los aviones. Entonces, mucha gente tiene como recelo con este tipo de, de cargas alternativas. ¿Cómo se presenta la seguridad en este dispositivo para la gente que lo quiera utilizar?
2: Pues después del suceso que pasó con samsung eh, las certificaciones han, han sido mucho más estrictas claro y nosotros trabajamos de la mano con el centro de investigación de, de investigación y de, de canadá así es que ellos van a pro, van a hacer las pruebas del producto ya hemos pasado una, una parte y, y claramente nuestro nuestro objetivo es que sea totalmente securitario
1: ¿Y cómo calculan, Anthony, los tiempos de, de servicio del reloj? Porque, ¿cuánto tiempo dura más o menos la energía en captar, pues, el, el panel solar en captar suficiente energía para poder hacer una carga completa del celular? Digamos que yo en la mañana me pongo el celular, y el reloj y salgo, ¿y cuándo puedo hacer ya uso de esa batería completamente cargada para el celular?
2: Pues como dije, hay dos formas para poder cargar el reloj. La primera... ...sería con las ondas electromagnéticas... ...que es como los celulares Samsung se cargan... Eh, ...por inducción... ...entonces en la mañana cuando tú sales de la casa... ...ya tú puedes tener el reloj completamente cargado... ...ya que toma nada más... ...30 minutos para cargarlo completamente... Okay. ...y... ...si quieres... Eh, ...y si sales con el panel cargado... ...durante el día puedes recolectar de nuevo... ...de nuevo la carga completa de, del reloj... ...que sería... ...si hacemos el, la transferencia... Eh, por, por la superficie de redot y todo, podemos eh, ir a buscar al 30% de la carga de un celular.
0: La gente pensaría que con estos dispositivos eh, que obviamente basan su energía en los paneles solares necesitan un sol radiante todo el tiempo. Sí,
1: es otra cosa, uno siempre piensa eso.
0: Claro, ¿se equivoca uno o no? ¿O simplemente tiene que ser de día para que se carguen? Sin importar si está nublado, si hay mucho sol, ¿las condiciones climáticas bueno, tienen que ver? Sí, pronto. por ejemplo.
2: Pues claro que sí tiene, tiene, influye mucho eh, en la cantidad de energía que se puede captar, pero eso no quiere decir que en la noche o que al interior uno no pueda captar energía solar. En realidad lo que hace el reloj con el panel es captar toda la, toda la luz que está alrededor de él para ir cargando poco a poco la batería, pero claramente la energía eh, la energía solar la del sol. Es la que da mucha más,
1: mucha más potencia.
0: Mucha más carga, claro.
1: ¿Y esto funciona para para iPhone también?
2: Sí, pues esa ese es la particularidad que tenemos con la batería, que es que en la batería que ustedes traen está el cable ya incluido. Y el cable tenemos eh, micro USB, USB-C, que es el nuevo tipo para Android, y también tenemos para iPhone.
0: Anthony, usted tiene 21 años y mal no estoy, ¿no? sí. ¿Cómo llega a Canadá? ¿Qué hace en Canadá? ¿Y qué lo impulsa a crear este tipo de aparatos?
2: Pues llegué a Canadá hace cinco años con mi familia. Al comienzo no era sencillo porque no hablaba ni francés ni inglés, uh -huh. los cuales los dos son muy importantes aquí. Uh -huh. Pero eh, con el apoyo de mi familia siempre me ha apoyado para seguir adelante, eh, trabajamos mucho mucho en equipo y, y esto comenzó como un proyecto de ciencias cuando estaba en, en secundaria todavía uh -huh. hace tres años y poco a poco eh, he seguido perseverando porque doy potencial que hay en la idea y además lo que más me apasiona más que el producto es ver que eh, se puede eh, es que cada persona puede generar un impacto positivo en la vida eh, u, y en el, cambio clim en el cuento del cambio climático utilizando las energías renovables. Claro. Entonces lo que queremos hacer con Vogue es crear productos que simplifiquen problemas existentes y que permitan de utilizar las energías renovables en tu vida cotidiana. Le no quiero... simplemente...
0: Sí, Antonio, Uy. le quiero hacer una pregunta específica. Si usted se hubiera quedado aquí en Colombia... Si usted se hubiera quedado en su ciudad natal, en su colegio, ¿usted cree que habría tenido la misma idea y la hubiera llevado a cabo, la, la habría podido desarrollar de la manera como la desarrolló en Canadá? ¿O el ambiente en el que está, no sé, can, eh, Canadá-Montreal, que tan tecnológico sea, no sé si ese ambiente de una u otra forma impulsa a las personas? Se lo pregunto porque hay muchos, aquí hemos entrevistado muchísima sí, gente sí, sí, colombiana sí. que hace desarrollos tecnológicos muy interesantes, pero están por fuera del país, entonces no sé si es el ambiente, si son las posibilidades, si es que el gobierno allá los apoya, si es que... de Cosas tan sencillas, desde el colegio, si las enseña en materias distintas a las que ven acá. Entonces, sí quisiera saber cuál es la diferencia o si usted cree que lo, lo hubiera podido lograr tanto aquí como allá.
2: Para ser honesto, no creo que hubiese desarrollado esta idea en Colombia. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que sea porque la educación no sea buena o porque el ambiente no esté bien, sino de que hay muchos factores que que entran en juego y, y por ejemplo aquí en Montreal algo que me ayudó mucho a crecer como persona fue el hecho de primero comenzar mi vida de cero, saber que tenía que crear nuevos amigos, eh, a adaptarme a una nueva cultura y todo. Y Montreal tiene una particularidad, que hay mucha, mucha inmigración, entonces hay personas de todos lados del mundo. Ajá. Y esa diversidad es lo que hizo que haya como... Eh, ...pueda tener distintas percepciones del mundo y hagan de que uno pueda experimentar más. Porque te, te permite conocer un poco más de qué es lo que pasa alrededor del mundo. No solo por lo que pasa en las noticias, sino por lo que ves interactuando con otras personas. Sí. Uh, pero un mito que sí quiero decir es que la educación en Canadá no necesariamente es mucho mejor que la educación en Colombia... Así de que no quiero de que los jóvenes tomen eso como excusa para decir que no se puede. Uh -huh. eh, las oportunidades no siempre están ahí. Mismo si el gobierno sí brinda apoyo, no siempre financieramente, pero sí poco a poco brinda apoyo, uno tiene que ir creando sus propias oportunidades para poder avanzar. Eh, no es fácil emprender, pero sí vale la pena.
0: Pero usted dijo que esto empezó como un proyecto de ciencia cuando estaba en el colegio todavía. De pronto vio el apoyo y la apertura de sus profesores o de la gente que lo guiaban en estos proyectos eh, lo impulsó a hacerlo porque muchas veces se ha visto también que en algunas instituciones aquí le dicen ay sí mi hijo todo el mundo está haciendo eso hay muchos papás por ejemplo chapados a la antigua también que sí. le dicen ay sí eso ya seguramente se lo inventaron y resulta que uno pudo tener una excelente idea que nadie la llevó a cabo, nadie la ejecutó y pudo volverse millonario con esa idea pero no lo hizo porque los papás o el profesor o el director del colegio le dijeron no sabe que eso ya seguramente lo hicieron ese tipo de condiciones usted cree que influyen a la hora de desarrollar estas innovaciones?
2: Eh, pues, tengo una pequeña con respecto a eso y, y va en, un poco en contra de lo que, lo que acabas de decir uh -huh. porque cuando yo comencé el proyecto eh, de hecho mis profesores no me creían eh, imagínense, eh, mi acento en francés todavía es muy marcado uh -huh. entonces mis profesores no me comprendían muy bien y ellos me decían como que concéntrate en pasar la materia okay. y en graduarte
0: uh
2: -huh. eh, así de que pero eso no significa que no se pueda. ¿Qué fue lo que hice? Fue comenzar a, a explorar distintos modos de poder adquirir conocimiento, de poder seguir avanzando. Y encontré, por ejemplo, los cursos en línea. En estos momentos, eh, en Internet uno puede encontrar cursos de Harvard, de Stanford, de MIT, que son universidades prestigiosas y muy grandes, totalmente gratuitos.
1: Cursos, por ejemplo, es que, sí. Plataforma Así buenísima. que
2: en Cursera, EDX, entonces yo que hice mientras estaba en secundaria, fue pues como yo veía el potencial y quería hacerlo, pues tomé dos cursos, aprendí cómo funcionaba la electrónica, cosas que todavía no había dado en el colegio, y empezaba a hacerlo por mí mismo. Otra cosa, YouTube. Mismo hasta YouTube hay muchos tutoriales que te enseñan cómo soldar, cómo armar distintas cosas. Entonces mi consejo para los jóvenes es... Exploren, siempre, como digo, las oportunidades hay que crearlas uno mismo muchas veces. Y lo importante es eh, rodearse de personas que sean mucho más fuertes que tú en distintas materias para poder colaborar y poder avanzar. Eh, si bien una idea es importante, como tú dijiste, eh, la importancia está en ejecución.
0: Claro, pues él es Anthony Díaz, el creador de Watch y cofundador de la empresa UBOT. Además, le quiero contar a usted y a los oyentes, Julián, sí. que Anthony, que tiene 21 años, en el 2014 fue condecorado con la Medalla de Honor de la Asamblea Nacional de Quebec por sus aportes a la ciencia y la cultura. O sea, no es un periquito de los paletes. No, claro, no. Le están reconociendo bastante sus ideas y su innovación y su aporte también a esto de las energías renovables. Anthony, un placer hablar con usted y esperamos que cuando ya esté a la venta podamos conseguirlo desde Colombia, pues nos avise para darle el go a la gente y que vaya y lo compre.
2: Perfecto y muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes.